0: Regarde comment ça... de faire la dégustation. Ouh ça c'est de l'homme du 3 ah, C'est magnifique cet C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. On ah. va vraiment à quelques centimètres. On va s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok bon ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène autour du monde ça faisait longtemps que je t'avais pas emmené autour du monde pour un vrai voyage autour du monde avec Anthony qui est en train de parcourir le monde depuis déjà pas mal de temps et, et si j'ai voulu faire intervenir dans ce podcast c'est que Anthony aka Jumps Travel Documentary sur Instagram et sur Youtube c'est qu'il voyage vraiment à la route et vraiment dans des pays où la plupart des gens qui font autour du monde ne vont pas et je suis Très, très impatient qui nous parle de tout ça Anthony, comment ça va Ça va, ça va Alex, ça va Merci beaucoup de... de ton message et je suis là Eh ben écoute, je, 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 je suis impatient que tu me racontes tout ça Parce que tu as été vraiment des styles très stylés Il hein, y a du Salvador, il y a du Venezuela, il y a de la Palestine, il y a tout ça Mais avant de rentrer dans le ça vif va. du sujet euh, Je voulais, parce que je pense c'est important que les gens comprennent aussi à qui ils ont affaire Est-ce que tu peux te présenter Tu viens d'où T'as quel âge C'est quoi ton background qu que, Comment t'en es arrivé là,
1: à voyager Okay. Alors je me présente, je m'appelle Oliver Anthony, je suis de région parisienne, ma mère est guadeloupéenne dans les Antilles françaises et mon père est togolais dans le reste de l'Afrique ouais. Ils se sont tous les deux rencontrés ben, en France et à l'âge de 20 ans, en 2013, octobre 2013, j'ai décidé de faire un premier voyage en Australie Actuellement j'ai 26 ans au mois de mai et j'ai visité environ 60-63 pays
0: ah ah ça fait 6 ans que tu voyages, à partir du moment où es parti en working holiday tu t'es dit euh, Ah je vais peut-être pas rentrer en fait, ça fait 6 ans que tu voyages et en permanence, t'es rentré un petit peu quand même
1: rassure-moi Je me suis fait déporter, alors j'ai pas vraiment envie de rentrer en France des fois mais je me fais déporter Alors faut s'adapter parce que euh, dans le voyage faut s'adapter à chaque situation, alors euh, voilà
0: Attends, attends tu t'es fait déporter, c'est-à-dire déporter euh, genre. Euh... Genre on te ramène chez en France parce qu'on veut plutôt toi là où c'est Ou dans, on t'éjecte dans un autre pays ou...
1: Ça m'est arrivé que des fois j'arrive dans certains pays Et qu'ils ne me laissent pas entrer dans le pays Et donc ils me déportent de là où je viens Donc des fois c'était en France, des fois c'était en Angleterre Ou des fois c'était dans le pays voisin
0: Et c'était quoi les pays où tu t'es pas fait accepter Parce que t'avais pas de visa T'es parti comme ça à l'arrache en visa mmh,
1: Singapour Singapour j'y étais quand même pas mal de fois Mais je sais pas, Singapour ils avaient changé leurs leur règles donc ça fait que je me suis fait, euh, une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai pris l'avion de l'Angleterre à Singapour. Une fois arrivé sur le sol de Singapour, ils m'ont dit pour des raisons confidentielles, on ne vous laisse pas rentrer. Mais Donc non. je suis resté pendant 4 jours dans une cellule, Mais non. Sans, fenêtre, sans fenêtre, sans rien, avec des noms bleus. C'était juste horrible. Et à partir de là, ils m'ont déporté en Angleterre. Donc, parce qu'ils
0: soupçonnaient que tu qu avais été un sans-papier ou un truc comme ça
1: euh, je pense que c'est plutôt, en fait je gagne mon voyage par rapport à une exposition Une exposition itinérante que je fais partout un peu dans, dans le monde ouais. Donc je pense qu'ils aiment pas trop qu'il y ait des gens qui fassent des choses un peu artistiques dans la rue Ça a fait qu'une fois que je suis arrivé au bout de la troisième fois à Singapour Ils m'ont dit que non, on ne vous laisse pas rentrer, donc déportation
0: Ah parce que t'étais déjà allé plusieurs fois et vu que les mecs y a des caméras partout Absolument. Forcément t'as as été tagué, t'as été repéré, ils ont dit écoute toi et tes petites babioles passé quelque
1: chose, Il s'est passé quelque chose qui a fait qu'ils ne m'ont pas laissé rentrer Ok, et c'était quoi les autres ah, y... Dubaï, <rire> Dubaï, Tunisie, Ténésie, ouais, Tanzanie.
0: Ah, Tanzanie aussi Tanzanie, t'avais pas pris de visa Qu'est-ce
1: qui s'était passé Malheureusement, en Tanzanie, en fait, j'ai pris l'avion entre Dubaï et la Tanzanie, mais j'ai pris seulement One Way, un billet aller. Ouais. Donc, une fois arrivé sur le sol tanzanien, ils m'ont dit Monsieur D'Olivera, où est votre billet Retour ah non, je n'ai pas de billet de retour, je suis un voyageur, ça fait cinq ans que je voyage. À partir de là, j'aimerais me rendre sur l'Afrique du Sud en passant par la Terre. En moins de deux minutes, ils avaient déjà mis le tampon sur mon passeport déportation. Donc ok, yeah. là jusqu'à ce... Pas bien, déportation. Ils me renvoient à Dubaï et Dubaï, maintenant, ils veulent que je paye le billet entre la Tanzanie et Dubaï. Donc c'était l'enfer Je suis resté bloqué là-bas encore pendant deux jours euh, à l'aéroport sans passeport sans rien Des galères mais bon c'est le voyage on aime bien
0: Attends parce que, en plus je suis pas cool Parce que je suis sûr que ça ça représente 1% Des trucs qui t'arrivent ce côté négatif Et je suis ouais. sûr que la plupart du ouais. temps il t'arrive que des trucs très cool et Évidemment, je commence là-dessus Et je, je suis désolé c'est vraiment pas le but Est-ce que tu peux me dire euh, Un peu l'itinéraire euh, Alors évidemment si as vis visité 70 pays Ça va être un petit peu chiant le, La récitation 60, ok, 60, c'est déjà très bien. Euh, Est-ce que c'était quoi en fait Tu étais en Australie et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé C'était quoi ton itinéraire ou, ou la grande boucle que tu as faite
1: Alors je dirais que petit à petit le voyage, il, est... il est venu à moi. Parce que j'ai suis parti en Australie en fait à l'âge de 20 ans, Pour ouais. une durée de 10 mois. Ouais. J'en ai profité pour aller en Indonésie. Et après ce grand voyage que j'avais fait en Australie et en Indonésie, j'en ai... Je suis rentré en France parce que j'étais pas parti en fait avec l'intention de faire un grand voyage comme je l'ai fait actuellement. Donc je suis rentré en France pendant une période de un mois, un mois et demi, et je me suis posé plein de questions. Mais Anthony, mais t'es partant en Australie, tragique de l'anglais, t'as rencontré des cultures différentes, des, des, plein de choses différentes. Et là je reviens en France et j'ai l'impression que j'avais fait un jump dans, dans, dans le futur, un jump dans l'avant. Et puis j'ai l'impression que je suis revenu en arrière. Donc je suis revenu en arrière et... Après un mois et demi d'être de, en France, je suis parti sur l'Angleterre Donc petit à petit, c'est comme ça que mon voyage a commencé
0: Ouais, tu t'es dit en fait que, ok, j'avais vraiment acquis plein de choses J'avais vécu plein de choses, appris plein de choses Et en fait, t'avais l'impression que c'est comme si c'était rien passé c'était comme si t'avais oublié ce moment-là T'avais pas capitalisé avec ce premier voyage avant de repartir,
1: c'est ça et, Comme oh, un rêve, un rêve, j'ouvre les yeux et oh, de retour Ah merde.
0: Oh merde, je <rire> suis pas vraiment parti et l'Angleterre, est-ce que tu es parti dans la même optique que l'Australie, c'est-à-dire pouvoir aussi bosser, pouvoir bosser ton anglais, pouvoir faire rentrer de l'argent
1: Exactement, voilà, je suis parti en Angleterre pendant deux mois, je suis resté là-bas deux mois, dans la même optique, etc., de trouver du boulot, de parler l'anglais, et voilà, de continuer le voyage. Bon, au bout de un an et demi, je me suis fait licencier, j'ai perdu mon job, j'avais plus d'argent en poche, j'ai commencé à dormir un peu dans les casinos, un peu dehors, et c'est là vraiment que... Le voyage est venu à moi petit à petit parce qu'au début de mon voyage en Australie, je voyageais d'une certaine manière, plutôt, comment dans hostels, ouais. plutôt dans les hostels, plutôt euh, dans les hostels, d'une manière assez euh, dirigée, je dirais, ouais. euh, assez structurée. Ouais. Donc, euh, je n'étais pas je sortais un peu des sentiers battus, mais c'était d'une autre façon. Mais là, vraiment, petit à petit que j'ai eu des espérances, j'ai commencé à faire de l'autostop, à dormir un peu dans ma tente, à dormir un peu à la belle étoile. Et voilà, le voyage, le voyage est bien, moi, je dirais.
0: Attends, et, et le fait d'avoir cette expérience en Angleterre qui est, enfin, dormir à la belle étoile et dans sa tente quand t'es au Yellowstone ou côté désert d'Atacama ou j'en sais rien, ça peut être plutôt très sympa. Quand t'es en plein milieu d'Angleterre ou de London, euh, dormir dans des casinos ou dans la rue C'est pas, pas une énergie Qui est super agréable Pourtant ça t'a donné envie d'en en, en découvrir
1: plus pour, Pourquoi en fait -ce Tout simplement L'Angleterre pour moi c'était le début de ce voyage là Donc je suis parti en Angleterre Et toutes les galères qui m'arrivaient dans ce voyage là ben, Ça a fait que j'ai pris un billet d'avion Pour aller à New York Malgré okay. que j'avais passé vraiment des moments difficiles Que je m'étais fait licencier, Que j'avais plus, plus d'argent pour pouvoir Survivre ouais. Mais il y a quelque chose dedans que j'avais vraiment apprécié, c'était l'apprentissage et le fait de vivre sa vie au jour le jour. Le fait de vivre sa vie d'une manière hein, unique et le fait de voyager d'une manière comme en vagabondage, de vagabonder. Et moi j'aime pas avoir un sac à dos, ne pas vivre sa vie vraiment d'une manière unique. Et ça, ça m'a beaucoup plu.
0: C'est dingue parce que... J'adore ce message, euh, tu sais, surtout qu'aujourd'hui, euh, et à la base, j'adore ça parce que j'ai essayé d'y participer, le voyage se démocratise, euh, la plupart de, des jeunes aujourd'hui ont envie de voyager, ça va voyager en, en van en Australie, ça va voyager en sac à dos en Asie, mais comme tu dis, ça reste très structuré, ça va, être, ça va être de l'auberge, même si c'est un petit peu route. ça va être euh, euh, des auberges, ça va être, euh, voilà, on prend les transports locaux, mais toi, tu as employé un terme qui est absolument génial, qui à la base, et, et, et l'essence même du, du voyage et du mec, un mec comme Jack London, tu vois, qui a écrit les premiers récits de voyage, il vagabonde. Jack, Jack Kerouac Jack aussi. Et, 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 et du coup, c'est vraiment ça, c'était vraiment euh, vagabonder. On n'est pas là pour visiter, on, on s'en fout en fait des belles choses, on est là pour juste vivre des moments et se laisser porter par la vie. Et comment tu t'es dit, je si en Angleterre, t'as pas de thunes et toi. Donc es potentiellement un peu en galère mais finalement tu t'es rentré dans le vagabondage Pourquoi tu vas à New York, qui est un endroit ultra cher, ultra compliqué avec les flics Qu'est-ce qui t'a amené là-bas Et comment tu t'en es sorti
1: d'ailleurs L'aventure, l'aventure, cet aspect d'aller quelque part, de, de jumper vers l'inconnu Et de ne pas savoir ce qui allait se passer Donc j'étais comme un enfant, je suis toujours actuellement comme un enfant à chaque voyage où je vais, à chaque pays que je vais découvrir Mais c'était vraiment l'aventure et de partir dans un pays les États-Unis, une grande puissance mondiale, et d'aller voyager là-bas. Et je sais qu'il y avait le Mexique à côté, je sais qu'il y avait le Canada et toute l'Amérique centrale. Donc euh, voilà, un soir, j'avais plus beaucoup d'argent, donc je suis parti dans les rues d'Angleterre avec mon MacBook, les dernières choses matérielles que j'avais, mon MacBook, mon appareil photo. Dans les rues d'Angleterre Et j'ai vendu j'ai vendu mes biens J'ai vendu mes biens Mais vraiment réduit Un coût réduit Pour pouvoir m'acheter ce billet d'avion Pour partir à New York City Au lieu tout simplement de rentrer en France Et de me dire Ok je rentre en France Je me repose Je me suis fait licencier J'ai dormi un peu dans la rue Je rentre en France Et je vais me recalmer Mais non J'ai décidé de partir à l'aventure Et de continuer ce voyage plus loin T'as vendu ton ordi Et ton appareil photo Souvent le seul bien
0: précieux Que les voyageurs ils ont, C'est ça tu les as vendus Ou t'as vendu les autres choses ouais.
1: Non, t'as vendu ça. Non, j'ai vendu ces deux choses-là wow. pour me faire un peu d'argent et pour payer le billet d'avion pour aller à New York. Il wow,
0: faut avoir <rire> du courage. Moi, je trouve c'est vraiment. Il <rire> faut vraiment avoir un détachement. Je, je suis admiratif. C'est que matériel. Ouais, mais c'est génial en fait parce que souvent, et surtout à l'ère d'aujourd'hui, les gens euh, ressentent le besoin d'avoir un ordinateur parce que ça les rattache au monde, d'avoir un, un, un appareil photo parce qu'ils peuvent poster un petit peu ce qu'ils font. Et, et, et avoir ce détachement-là, Voilà, je trouve ça génial. Mais ça ça me répond pas. Comment t'as fait pour t'en sortir à New York sans une tulle
1: Arrivé à New York, voilà, j'avais cette petite manière de travailler au black. Ouais. Donc, m'organiser, je m'organisais dans mon voyage, et je travaillais au black en tant que euh, un kitchen hand, ouais. cuisinier, plongeur, etc. Tous les petits boulots qui pouvaient me permettre de faire un peu d'argent. Ouais. Donc, ma tactique, c'était de dormir à l'étoile, <rire> à New York et tout. Je dormais sur la station hard Green okay. ouais, ouais. je dormais là-bas, et j'essayais de chercher du travail. Donc voilà, en fait, mon, nom, mon organisation, c'était tout simplement dormir à la Belle Étoile et de bosser un peu pour me faire des sous et pour pouvoir continuer l'aventure.
0: Alors, deux questions. Est-ce que c'est facile de trouver du boulot au Black à New York sur des petits boulots Et deuxième question, est-ce que c'est pas dangereux Surtout les, les stations Greyhound, elles sont quand même réputées pour être un peu des coupes gorges certaines. Donc, les... réponse, c'était comment ça s'est passé je suis jour. arrivé à
1: New York, je suis resté à New York. Ouais, je suis resté à New York pendant 4 jours. Il faisait vraiment très froid. C'était décembre 2014. Il oh. faisait vraiment très froid. Et Tu veux dormir très, à la très très belle étoile
0: vie. à New York en décembre Mais t'es un ouf, Anthony C'était
1: l'aventure. C'était <rire> l'aventure. C'était comme ça. Et après 4 jours, j'en pouvais plus. J'ai pris un billet de bus. Miami, Floride. Non, mais... <rire> plus plus relax. Et je savais qu'à Miami, je pouvais dormir à la plage, et que ça pouvait m'aider, tout simplement, pour, euh, pour la continuité de mon voyage. Et nous, le green house et tout, mais c'est marrant, Cette année, c'est comme une comédie, c'est un film, un film d'action, donc tu vois un peu de tout, tu vois des Latinos, tu vois des Africains, tu vois un peu de tout, et c'est marrant, quoi. Tu trouves un petit bon et tout, tout ça. Et la station de New York, est super. Il y a des policiers et tout donc il y a pas de souci.
0: Ah OK, ouais, en fait c'est ça. C'est qu'au moins tu étais dans un et vu que c'est une station de bus, bah tu es légitime de pouvoir dormir là parce que potentiellement tu dis que tu attends ton bus le lendemain donc on peut pas te virer et en plus c'est sécurisé, c'est ça
1: Exactement, exactement.
0: Très bonne stratégie ça. Et alors une fois que tu es arrivé à Miami. On reste quand même dans le début du voyage, on reste dans le Anthony qui commence à avoir certains plans mais qui prend ses marques, tu vois.
1: Voilà, voilà. Et ça Donc une fois que je suis arrivé à Miami, j'avais une grosse doudoune, une grosse doudoune d'hiver, ouais. un gros sac. Je suis arrivé, ce que j'ai fait à Miami, première fois que je suis arrivé à Miami, je me suis posé, je me j'ai vidé mon sac, je me suis vidé de toutes ces choses qui m'encombraient, et voilà un petit bonnet, un petit t-shirt et tout. Et là j'ai commencé à vagabonder un peu dans Miami. Et après quelques jours, j'ai trouvé après quelques jours j'ai trouvé un boulot euh, à Soest dans un dans un magasin de chinois.
0: Ah sérieux et du coup, tu ouais. faisais, tu faisais non, la vente. Et,
1: euh,
0: et alors, quand tu dis que tu t'es délesté vraiment de, bah de, du maximum d'affaires, euh, et en plus, surtout qu'aujourd'hui, tu as encore beaucoup plus d'expérience, aujourd'hui, tu as, as quoi dans ton sac Parce qu'un vagabond, en général, il a, il a que de. Mais peut-être qu'un vagabond moderne, il a peut-être un peu plus, tu vois.
1: Alors, j'ai un petit sac, vraiment un petit sac à dos. J'ai un sac de couchage, mon exposition, euh, caleçon, chaussettes, tricot, c'est tout.
0: Ah ouais, t'as un, un pantalon, un short euh, T'as même pas de ah, pardon,
1: pardon, pardon. Hein? J'ai six paires de chaussettes 3, 4 caleçons 3, quatre t-shirts ouais. Une veste Et c'est tout, et mon exposition Le plus important c'est mon exposition
0: Alors qu'est-ce que c'est que cette exposition Est-ce que tu peux nous en
1: parler Alors dans chaque pied où je vais maintenant des Août 2016, je fais une exposition itinérante de mon voyage. Quand j'étais à Saint-Pétersbourg en Russie, j'ai rencontré un mec, un argentin, qui voyageait depuis 14 ans en wow. moto. 14 ans en moto, vraiment, 14 ans ouais, aussi à la route. Et donc, euh, il faisait une exposition de son voyage, une exposition photo, dans chaque ville où il allait. Donc, tout simplement, j'ai repris cette petite chose-là, cette exposition, et là maintenant, dans chaque pays où je jouais, j'ai fait une petite exposition, dans chaque ville où je jouais, et c'est comme ça que je gagne ma vie.
0: Et, et, et franchement, en mettant cette, cette parce que j'ai déjà vu, j ai, j ai, si c'est pas lui que j'ai croisé, j'ai croisé d'autres. C'est souvent des Argentins d'ailleurs qui voyagent comme ça. Euh, ils fabriquent des bracelets ou des trucs et des machins. Mais j'en ai déjà vu plusieurs en fait avec leurs grandes cartes et avec euh, justement les, les photos et qui, qui expliquaient tout leur voyage pour leur dire, bah écoutez les mecs, ça serait cool d'avoir une petite tête de votre part. Est-ce que et je me suis toujours posé la question Exactement. parce que moi je donne souvent parce que bah ça me parle parce que moi je suis voyageur et que je me dis c'est quoi si j'étais dans cette situation là pourquoi pas tu vois j'aimerais bien qu'on m'aide est-ce qu'on te est-ce que on te donne euh, combien on te donne ou comment on te donne et, et surtout tu as besoin de rester combien de temps pour que pour avoir quelque chose
1: alors tout simplement tout simplement je dirais c'est une adaptation alors euh... Ça dépend des pays. À Singapour, c'était vraiment génial. À Singapour, je me faisais pas mal d'argent avec ça parce que tout simplement C'est quoi pas mal d'argent Parce
0: que pour un vagabond, c'est quoi C'est 15 balles, c'est 100 balles, c'est tu vois.
1: Le jour de Noël, j'avais fait 600 dollars à Singapour, wow. des fois ça tournait autour de 300, 400 dollars, donc ça dépend. Mais Alex, en fait, le plus important, c'est d'avoir une histoire et d'avoir un projet. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ce genre de choses, et malheureusement, actuellement, c'est très critiqué. Il y a beaucoup de, de personnes qui voient les gens qui disent que c'est du backpacking, tu vois. des gens qui, ba qui baignent. Donc moi, j'essaie de mettre un projet en place, tu vois. Et le projet, ce serait tout simplement de faire un documentaire pour parler de la discrimination et du racisme autour du monde. Donc, quand il y a quelque chose de stru structuré, quand il y a quelque chose de avec une structure, disons, donc là, ça passe mieux quand tu as un projet à présenter.
0: Bien sûr et génial. Euh, déjà déjà je suis ravi de savoir que les gens ils aident. Je suis ravi de savoir que que en plus c'est c'est pour euh, bah tu as un vrai projet et que et pour le coup tu as été dans des pays euh, où qui sont comme je dis qui sont souvent très hors sentier battus et j'espère qu'ils le seront de moins en moins parce que parce que comme tu dis c'est souvent à, à cause de clichés qu'on qu'on a un peu peur ou en tout cas en prenant des précautions, il y a pas de souci. Euh, je pense, dis-moi juste les pays très hors sentier battus que tu as fait. J'allais le dire, mais je préfère te laisser euh, cette primeur-là quand même. C'est toi qui les as visités. Est-ce que tu Un petit peu de name dropping, vas-y, fais-nous rêver.
1: Mmh. Venezuela, oh là là. El Salvador, Palestine, mmh. Bornéo, je dirais, Bornéo en ah, Asie. Ouais. ouais. Euh, dans l'Est de la Turquie, Kurdistan, un peu ça... la partie du Kurdistan. Pas mal, ouais, sympa. On en avoir d'autres, mais je m'en sers
0: En même temps, avec 60, c'est un peu chiant, mais ça commence. Et alors, si on peut se focus un peu sur ces euh, sur ces pays qui ont une réputation euh, très dangereuse et, euh, et très compliquée, comment comment t'as vécu euh, je, Tiens, je prends le Venezuela, moi, qui euh, que d'ailleurs j'avais switché avec la Colombie à l'époque de mon tour du monde, parce que je rencontrais plein de gens à qui il est arrivé vraiment des, des galères, euh, des voilà importantes. Et Comment toi, ça, comment toi ça a été ce, ce voyage au Venezuela Est-ce que tu as dû être très 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 précautionneux Est-ce qu'il t'est arrivé des grosses galères Comment ça s'est passé
1: <rire> Je me suis fait voler 500 euros dans mon voyage, dans ce voyage au Venezuela Ok, normal, c'est à, à peu près la moyenne de des voyage. gens qui,
0: qui, qui vont
1: <rire> Par fin qui fin voyage, Les militaires ou, ou d'autres des personnes Des bandits euh, Je voyageais avec quelqu'un, j'ai voyagé avec quelqu'un au Venezuela et je pense que cette personne-là m'a a trompé ma confiance, je dirais. Oh
0: ah, c'est même pas... Tu t'es pas fait braquer comme on imagine souvent. C'est un autre voyageur qui t'a piqué dans tes réserves, dans ton sac, dans tes affaires.
1: Exactement, exactement, Alex. Donc, le Venezuela, c'était un voyage quand même assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de, de choses qu'on s'imagine du Venezuela. Mais ouais. une fois arrivé là-bas, c'est un voyage totalement différent. C'est vrai que les gens n'ont pas beaucoup de nourriture. Et c'est vrai qu'il y a... Certaines situations qui sont assez, assez tristes et qui sortent un peu hors du commun Mais le Venezuela c'est un pays aussi que j'ai beaucoup aimé Mais euh,
0: est-ce que justement, et ça c'est parce que parfois malheureusement il y a beaucoup de pays Où ils n'ont pas toujours à manger que la, la situation est très difficile parce que des crises économiques etc euh, C'est un pays qui est réputé pour être très violent Alors, En tout cas c'est toujours pareil quand on dit très violent c'est souvent des zones est-ce que toi tu t'es senti en, en insécurité euh, Si ça a été le cas Ou est-ce que tu t'es senti en insécurité Ou est-ce qu'au contraire tu t'es senti bien est -ce que, euh, Combien de temps t'es resté
1: Je pense qu'au Venezuela c'est bien de voyager Avec des personnes qui connaissent le pays Parce que voyager tout seul ça peut être assez particulier Je pense qu'au Venezuela on peut pas faire confiance à la police Et aux militaires Ces personnes qui sont censées nous protéger ah ouais, On ne peut ça. pas leur faire confiance Donc ça c'est assez galère par rapport à ça je dirais mais euh... ouais, quand tu parles espagnol, et petit à petit ça va.
0: Ça va. Genre, et comment tu. C'était quoi ta technique pour, euh, pour aller rencontrer les locaux, toi Surtout dans des pays très routes, euh, où ils n'ont pas forcément l'habitude, tu vois, de voir des, des voyageurs
1: moi, je suis, je suis naturel, je suis curieux, j'aime bien aller voir un peu tout ce qui se passe, j'aime bien rencontrer les gens. Et puis les gens, ils étaient assez aussi attirés par voir une personne qui n'était pas du pays. Donc ils pensaient que j'étais haïtien, mais ah, okay. non, donc je parlais un peu avec eux et tout. Et après, ben, ils étaient vraiment contents de savoir qu'il y a des personnes, malgré ce qui se passe dans leur pays, qui viennent quand même visiter le Venezuela. D'autres personnes étaient un peu moins, moins chaleureuses, mais d'autres personnes étaient vraiment très accueillantes.
0: Génial, est-ce que, est que justement dans, dans ces six ans de voyage, euh, l'insécurité a représenté, et surtout je dis ça par rapport à ta façon de voyager parce que tu vagabondes, donc tu vas vraiment dans des lieux euh, bah, qui ne sont pas touristiques, dont pas, entre guillemets pas « protégés pour les voyageurs, etc. Est-ce que l'insécurité a été quelque chose de très anecdotique et finalement euh, très rare, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui a été assez présent
1: L'insécurité fait partie de mon voyage et l'insécurité fait partie de certains pays et de certaines zones là où je vais. Mais je dirais qu'en général, je pense, avant de partir dans un voyage comme ça, on s'imagine pas mal de choses, on s'imagine beaucoup de choses, beaucoup de violences et beaucoup de, de kidnappings ou tout ce genre de choses-là. Mais finalement, une fois arrivé dans le pays, c'est une autre histoire. Les gens sont beaucoup plus accueillants, et il y a beaucoup de stéréotypes qu'on s'imagine dans certains pays. Mais finalement, c'est autre chose. Et euh, justement, quand tu dis que ça fait partie
0: de ton voyage l'insécurité, parce que... Potentiellement, voilà, mais même à Paris, hein, dormir dehors, ça peut être très insécure tu vois, parce que voilà. Ouais. Est-ce que, quand tu, tu dormais où au Venezuela, tu dormais où au El Salvador, est-ce que tu t'offrais là pour le coup des petites auberges parce que c'était compliqué de dormir dehors, ou est-ce que tu t'essayais de trouver des, des lieux pareils pour vagabonder
1: Je m'adapte, je m'adapte, toujours je m'adapte. Donc, des fois, il m'arrivait de dormir un peu à la Belle Étoile au Venezuela, mais principalement, mon voyage était plutôt quadrifié avec euh, des hôtels qui n'étaient pas très chers. Peut-être 2 dollars ou 3 dollars Parce que là ouais. vraiment dormir au Venezuela un peu comme ça à l'arrache Dans cette situation là, la vie ne tient vraiment qu'à un fil Et là-bas la, la, la vie ne tient vraiment à rien du tout Donc faut vraiment faire attention à certaines situations Au mais... El Salvador j'ai rencontré
0: l'habitant Ah cool, parce que c'est ça que j'aimerais mettre en valeur C'est de ce côté où tu vagabondes mais t'es pas inconscient Tu cherches pas le danger, c'est pas ça que tu non, cherches non
1: non 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 pas du tout, parce que la vie ne tient vraiment qu'à un fil Moi j'ai l'impression que je, je, je suis dans un jeu vidéo Ah ouais Et donc
0: Mais ça veut dire quoi euh, C'est quoi les situations qui t'ont donné l'impression de te dire Wouh, je suis pas passé loin là, tu vois Est-ce que tu as des souvenirs, des anecdotes à
1: raconter là-dessus Quand j'étais en Turquie, dans l'est de la Turquie Je voyageais un peu dans la partie qui était au Kurdistan Ouais Je marchais, je marchais dans la rue Les gens me suivaient parce que les gens étaient vraiment de voir une personne de couleur, une personne qui n'était pas du pays, de la région. Ouais. Et au bout d'un moment, il y a un groupe de personnes qui vient et qui commence à me dire « America, America, America ah. ». Donc, ils... Et ton pour un il Ils pensaient que j'étais un américain. Et dans cette partie du monde, l'Amérique a fait beaucoup de dégâts. Ouais, bien sûr. Et donc, au bout d'un moment, on voit quatre personnes entrées militaires, en militaire, tout habillé militaire, grosse barbe, qui commencent à me suivre. Pendant moins 5 minutes, wow. partout où je vais, ils commencent à me suivre Je rentre dans le bus, ils rentrent dans le bus, je sors du bus, ils sortent du bus Partout, partout où je vais, ils commencent à me suivre Et donc là j'avais vraiment les chocottes ouais, mais, mais il s'est rien passé au final Non mais c'est passé de très peu, très très peu parce que peut-être ils auraient pu kidnapper et tout Faire quelque chose de mal, et la situation était vraiment inconfortable Le fait d'être là-bas était vraiment inconfortable. Du coup t'es parti du Kurdistan après ça Ouais, j'ai quitté cette zone un peu. J'ai quitté un peu cette zone qui est un peu, euh, un peu inconfortable touché. pour moi. Ouais, je comprends.
0: D'ailleurs, ça c'est une super question parce que euh, on, moi j'ai plein de gens, plein de potes qui me et de et d'amis voyageurs qui m'envoient des, enfin, de futurs voyageurs j'espère, qui m'envoient des messages et qui me disent Alex, est-ce que j'ai envie de voyager à travers le monde J'ai envie d'aller dans, dans les endroits en sentier battu, mais je suis un Renoir j'ai peur euh, du racisme potentiel qu'on peut avoir parce qu'il y en a, il y a plein d'endroits dans le monde où ils imaginent que c'est complexe. Évidemment, moi, avec ma gueule, je ne suis pas très à même de pouvoir répondre là-dessus, même si euh, je trouve qu'il y a plein d'endroits qui ne sont pas euh, dangereux de ce qu'on dit, qui sont dangereux, l'Iran, euh, la Colombie, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu peux enfin répondre à cette question et te dire euh, est-ce que le fait justement d'être un Renoir, c'est plutôt euh, un truc qui t'attire peut-être la sympathie et la curiosité ou est-ce qu'au contraire, tu as été victime de, de violences d'altercation à cause de ça, à travers le monde
1: euh, Alex, pour répondre à ta question, que c'est un double tranchant, donc euh, le fait d'être une personne de couleur, des fois, peut être à mon avantage, et le fait d'être une personne de couleur, des fois, malheureusement, peut être à mon désavantage. Ah d'accord, ça euh, arrive souvent, alors. Vraiment... Oui, 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 ça dépend vraiment de la zone géographique dans laquelle je suis, dans le pays dans lequel je suis,
0: ouais.
1: et malheureusement, en ce moment, il y a beaucoup d'immigration. Par exemple, en Europe, il y a beaucoup de personnes de l'Afrique qui remontent par l'Espagne, ouais. donc ils passent par le Maroc. Ouais. Et à partir du détroit de Gibraltar, ils passent par l'Espagne. Ouais. Donc, il y a beaucoup de, de confusion. Malgré que j'ai je, je ce passeport français, mais les gens se, refèrent, se réfèrent à ma couleur. Donc, à partir de ma couleur de peau, ils vont faire un jugement, tu vois. Ouais oui. Ça, tu le sens. Et ça, oui, oui, bien sûr. Des regards, je ne suis pas la bienvenue. Euh, des insultes, des Carrément. crachats, ah ouais. des crachats... Il y a beaucoup de choses, des gens qui veulent se bagarrer, c'est chaud, c'est très chaud. Mais aussi, également, pour parler de la partie positive, en Inde, en Colombie, ou dans d'autres pays, au Venezuela, justement, ma couleur de peau m'aide à me fondre dans la masse. Parce que les gens ne portent pas trop d'attention sur moi, mais... Mais ok, ce gars, c'est un blanc, il vient d'Afrique et tout, et donc, il est comme nous il a pas beaucoup d'argent, ou il est comme nous, il, il galère. Donc pour moi, des fois, ça a vraiment un avantage. Et j'adore aller dans des pays qui sont un peu retranchés, comme la Palestine, etc., parce que les gens, ben... C'est égo, c'est égo, il n'y a pas de différence. Je ne suis ouais. pas le mec qui vient avec son backpack, qui vient conquérir le monde, qui a un backpack d'une tonne. Mais je me fonds vraiment dans la masse, et je reste humble à parler avec les gens, et à être avec les gens, etc. Il n'y a pas de différence, je ne fais pas de différence.
0: Génial, est-ce que, est que justement pour euh, tous mes potes loin qui, qui nous écoutent Et on leur, passe le, on leur fait des gros bisous de tous horizons et de toutes euh, de toute destinations <rire> Est-ce yeah, que, tu, yeah, peux, ça, yeah. est que tu, tu peux dire justement des zones qui étaient compliquées pour toi euh, par rapport à ça Et qui justement qui est peut-être à éviter parce que ça peut être chiant L'atmosphère elle peut être pesante et au contraire les zones qui sont plutôt euh, welcome et plutôt
1: euh, à ton avantage Tu sais Alex ça dépend vraiment comment tu voyages moi je voyage à la route, vraiment je vagabonde. Ouais, Donc, euh, j'expérience certaines choses qu'une personne qui voyage d'une autre manière, par exemple plus en hostel ou plus d'une manière assez assez tranquille ne va pas ne va ne va pas voir. Ouais. Donc je pense que ça vraiment ça dépend vraiment de la façon de comment on voyage. Mais le Maroc et tout, moi je voyageais un peu à la route, et tout et les gens dans la rue et tout m'ont regardé et je n'étais pas vraiment à l'aise au Maroc. D'accord Mais comme je te dirais Pour répondre à ta question Ça dépend vraiment De la manière
0: dont on voyage ah Donc toi c'est plus ça en fait Il n'y a pas vraiment de zone euh Avec un mauvais regard C'est plus si, si arrives Et qu'entre guillemets euh bah Tu fais européen Tu vas passer facilement C'est plus en fait euh Que vu que ton style Il est plus de style vagabond Il, il t'apparente à, à Potentiellement un, Et j'utilise le terme Un peu fort exprès Un parasite euh Qu'ils n'aiment pas voir ici En fait C'est plus ça en fait Le fait voyager de
1: voyager De cette manière là me permet d'expériencer un pays vraiment d'une manière profonde, toi. Ça me permet vraiment d'expériencer la réalité du pays. Ce n'est pas sûrement la surface, mais j'expérience vraiment tout ce qui se passe dans le pays parce que je suis dehors, je vais dormir dehors, je vais me lever quand le lever de soleil se, se lève, tu vois. Donc, je vis vraiment au rythme du pays.
0: Et... C'est bête parce que tu dis souvent que tu dors à la Belle Étoile Et franchement pour ceux qui, qui, qui pourront te suivre Après sur Instagram euh, D'ailleurs je mettrai comme à chaque fois les liens dans la description du podcast euh, Tu dors des fois Enfin tu dors à même le sol Et sur plein d'endroits où tu dis ah ouais t'as dormi là euh, Tu dors des fois dans des, dans des toilettes publiques où Que tu t'enfermes parce que c'est des fois C'est <rire> le, l'endroit le plus safe et des fois le plus propre <rire> euh, Est-ce que quand tu euh, Comment tu choisis tes endroits Pour dormir euh, dans la rue Ou à la Belle Étoile ou en mode vagabond Ça c'est une première question et quand il t'arrive des emmerdes, c'est quoi ta technique pour t'en sortir Ton approche
1: Alors, comment je choisis mes endroits Tout simplement, je n'essaie pas d'être isolé. Je ne suis pas okay. totalement isolé. Okay. Donc euh, j'ai beaucoup de choses en fait, à apprendre encore par rapport à ça. Parce que l'isolation, quand même, quand... je fais beaucoup d'urbanisation. Donc j'essaie de ne pas trop m'isoler parce que... Au moment où tu peux être isolé quelque part, c'est là où quelque chose peut t'arriver vraiment grave. Parce qu'il n'y a personne autour de toi, tu es trop isolé. Donc j'essaie vraiment de rester dans certaines zones qui vont être assez tranquilles, mais également qui sont un peu peuplées. Donc peut-être ça peut être dans des parcs, des résidences, à la plage, hein, dans des bâtiments, dans des toilettes. Euh, c'est l'aventure.
0: <rire> et, et, et justement, quand malheureusement, malgré ces précautions, il y, y a des gens malveillants, qui te pose des problèmes, qui commence à, je sais pas, essayer d'arracher un sac ou essayer de t'embrouiller. Euh, comment t'appréhends ça C'est quoi ton approche euh,
1: Je vais sortir une petite anecdote aussi en même temps. Au ah bah, Suriname, j'étais au Suriname. Il y a peut-être un an auparavant Au Suriname, j'avais dormi quelque part dans un. Je ne savais pas c'était où l'endroit, mais je pense que c'était un palais ou un musée, quelque chose comme ça. Ouais. Donc j'ai passé la nuit là-bas. C'était assez en sécurité. Euh, le matin. À 6 heures du matin, je suis enfoui dans mon sac de couchage, vraiment enfoui dans mon sac de couchage, bien, bien confit, bien au chaud. Il y a quelqu'un qui me parle d'une voix assez forte, avec la langue du pays. Donc, ouais. c'était le Takayoki, okay. le surinamien. Ouais. Il me parle assez fort, 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 fort. Ça me réveille. J'ouvre les yeux, je vois un mec baraqué, baraqué, <rire> au moins peut-être cinq fois mes bras, cinq fois mes bras, avec ouais, un grand fou. bâton. Avec un grand bâton. Ah ouais. Et moi donc, je suis, au... je suis dans la position du sol, je suis au sol. Et le mec est vraiment au -dessus de en toi, haut, au-dessus ouais, ouais, ouais. de Ouais. Comme tu l'as dit, il me parle, il me parle, je ne comprends rien du tout. Je pensais qu'il voulait me voler. Donc je mets la main dans ma poche, je suis prêt à lui donner mon portefeuille, mon biens. Et puis je dis, mais Anthony, non, 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 il ne veut pas te voler. Et bon, bam, pendant trois minutes, le bâton, boom, up pet down. Donc il me tape, il me tape, il non. me tape, le bâton, le bâton se fracasse dans ma tête Je suis fou dans mon siège de couchage, donc je me déplace, je me déplace, je suis en train de ramper, je prends mes affaires Il me suivait, il me tapait, il me tapait Donc je pense que c'est une adaptation, chaque moment a, a son adaptation Ah ouais, là, tu en Quand j'étais pas... dans tu... les toilettes, tu t'en es pas, pas es sorti es en
0: fait euh, Moi j'essayais de trouver une situation, où tu... là tu t'es vraiment fait rouer de coups
1: Rue et de coups, et voilà, j'ai rampé, j'ai rampé, et j'ai dû courir. J'avais pas mes chaussures, j'étais là, j'ai dû courir, quoi, pour me m'enfuir de cette situation-là. Mais je pense que c'est l'adaptation. Quand tu vois quelque chose qui est là, qui est pas louche, etc., il faut s'adapter à savoir comment tu vas pouvoir sortir de cette situation-là. Quand j'étais dans les toilettes à San Francisco, je m'étais enfermé dans les toilettes, et je vois quelqu'un donner des coups, quelqu'un donner des coups dans la porte, comme s'il voulait défoncer la porte. Ouais, ouais. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait pour ma safety, c'était de ne pas ouvrir la porte. Okay, ouais. Et, et c'est passé à ce moment là C'est passé, le mec a fini par partir okay. Mais je pense à... que c'est l'adaptation Il faut vraiment s'adapter à chaque chose quoi. Alors chaque un...
0: Internaute je fais une petite parenthèse euh, On est un peu désolé pour les bruits de fond Parce qu'il y a quelques bruits de fond Mais c'est parce que évidemment, eh ben Anthony il vagabonde Là il a, il a réussi à choper un petit hostel pour, pour, Exceptionnellement Pour le podcast Mais évidemment dans un hostel il y a toujours un petit peu de monde qui passe Donc voilà on s'excuse un peu pour les bruits de fond Mais au moins t'es dans l'ambiance suis... T'es dans l'ambiance euh... Moi, je voudrais que tu me, tu me racontes euh, ce que ça t'a apporté le voyage, tu vois. Et pour ça, j'aimerais que euh, tu arrives à, à te décrire à la troisième personne et, et te décrire, tu décrives l'Anthony à la troisième personne d'avant le voyage et de maintenant. C'est-à-dire, ben Anthony, avant de voyager, il était comme ça et Anthony, aujourd'hui, il est
1: comme ça. Avant de voyager, vraiment, j'étais une personne assez ah Bah Là, matérielle. tu vois, t'as
0: pas fait le bon exercice, t'es à la troisième personne, mon pote. <rire> Anthony, <rire> il est comme ça.
1: <rire> il était vraiment une personne assez matérialiste, qui aimait son confort, euh, qui aimait voir ses amis, qui avait beaucoup d'attaches. Donc, c'est une personne assez comme ça, qui était assez attachée à pas mal de choses. Le fait d'avoir fait ce voyage m'a appris beaucoup de choses, parce qu'on n'a vraiment qu'une vie. Donc, euh, du jour au lendemain, tout peut s'arrêter et je, vraiment, je profite vraiment de ma vie au maximum. Maintenant, pourquoi je continue ce voyage actuellement C'est que tout simplement, j'aimerais faire un documentaire pour parler de la discrimination et du racisme autour du monde. Parce que des fois, c'est vraiment triste de voir ce qui se passe et tout, toutes ces inégalités qui se passent dans le monde. Ça m'a ouvert pas mal de choses, ça m'a ouvert l'esprit par rapport à être vraiment humble, à partager et à ne pas se sentir supérieur par rapport à d'autres personnes. On est tous êtres humains, donc euh, je pense que le, le monde n'est vraiment qu'un qu seul pays et on devrait tous vivre ensemble et ne pas faire de différence, ne pas avoir de stéréotypes, pas de discrimination, pas de raciste. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde, beaucoup de changements à apporter. Et je pense que vraiment, qu'on devrait faire ce changement tous ensemble. Et c'est, euh, on dirait, un discours politique, c'est magnifique.
0: <rire> politique, avance. Et euh, tu parles avec un ton de voix d'homme politique, j'aime beaucoup. Euh, <rire> avant de revenir justement sur, ce, sur le côté justement de racisme, ce qui va m'intéresser, parce que ce que je voudrais, c'est aussi avoir tes feedbacks là-dessus. Je voudrais mmh. que tu fasses la deuxième, parce que ça m'intéresse vraiment. Euh, partie de l'exercice. L'Anthony d'aujourd'hui, il est comment
1: Maintenant, le Anthony d'aujourd'hui, je dirais, il est plus ouvert au monde il est plus ouvert à aider, il est plus ouvert à aller dans des endroits inconnus, de sortir de sa zone de confort, je dirais je suis, je suis plus humble, je suis humble, j'ai beaucoup de choses encore à apprendre, bien sûr, parce que la vie est un apprentissage, mais maintenant je dirais que la personne d'Anthony, la personne d'aujourd'hui dans laquelle je suis, j'évolue, je, je suis dans une évolution.
0: Cool, génial. Euh, Est-ce que tu peux justement revenir sur cette partie du racisme Auquel tu as bah, du coup malheureusement assisté euh, C'est quoi les endroits Qui t'ont le plus touché par rapport au racisme C'est quoi les choses qui reviennent le plus C'est quoi les messages que tu as envie de faire passer Dans ton futur documentaire
1: Le Maroc c'est un pays qui est assez difficile J'aime pas trop citer des pays Mais bon le Maroc c'est un pays qui est assez difficile La Lituanie, la Russie Un peu les pays dans l'Europe euh... Aux États-Unis, tellement où je suis, il peut y avoir aussi beaucoup de discrimination. Euh, le message que j'aimerais faire passer, c'est que tout simplement, nous sommes. il y a eu l'histoire, il y a eu une certaine histoire dans l'histoire de l'humanité, qui a fait qu'aujourd'hui même, il y a beaucoup, il y a, un certain, il y a certaines classes sociales par rapport à cette histoire-là. Histoire je pense qu'il faut vraiment oublier l'histoire qui s'est passée pour pouvoir faire certains progrès. Bien sûr. Ouais. Et à la fin, nous sommes tous pareils, donc il euh, faut arrêter toutes ces choses-là, il faut arrêter toutes ces discriminations qu'on pourrait avoir, tous ces stéréotypes, et le problème que j'ai pu aussi rencontrer, c'est que les personnes sont assez ignorantes, donc ils s'imaginent certaines choses par rapport à certaines personnes, ou par rapport à certains pays, qui, quoi. ils ne sont pas encore allés dans le pays, mais ils s'imaginent déjà plein de choses par rapport à la télévision, par rapport à ce qu'ils auraient pu entendre, et toutes ces choses-là. Donc, dans mon documentaire, j'aimerais tout simplement partager mon expérience. Par exemple, que dans des pays, ça peut être tout simplement magnifique. Par exemple, en Inde ou en Colombie, ou dans n'importe quel pays, que ça peut avoir des côtés positifs et également négatifs.
0: Je comprends. Euh, sans parler de ton documentaire, aujourd'hui, c'est euh, quoi ton plus grand rêve de voyage
1: Mon plus grand rêve, tout simplement, ça serait de continuer à voyager, à partager, à apprendre, et vraiment de, de profiter de ma vie. Comme, comme je le fais Ah vraiment et, ouais.
0: pas... et ça, c'est un truc, euh, je pense que ta façon de voyager, de vagabonder, parce qu'on va l'appeler ça comme ça, euh, ça demande beaucoup d'énergie. Parce que voilà, il euh, faut oui. trouver où est-ce que tu dois... Tu es toujours sur le qui vive, euh, surtout mm. le soir, tu te reposes pas vraiment bien, donc tu as une certaine fatigue accumulée, ça fait, euh, ça fait six ans que tu voyages. Est-ce que justement, tu pas fatigué de ce style de vie Tu pas envie d'aspirer à
1: autre chose un, Chaque jour, j'en veux plus. Et le ah, fait ah, de voyager dans un... 20... Nouveau pays, pour moi, c'est une nouvelle découverte. Donc, je suis comme un enfant, en fait, qui découvre quelque chose de nouveau, qui a cet émerveillement. Et non, je pense que la fatigue, c'est vraiment dans la tête, quoi. Mais mon esprit et ma pensée et mes envies sont d'aller découvrir et de faire un changement, d'apporter un changement par rapport à ce problème que j'aurais pu découvrir et vivre dans mon voyage. Donc, je pense que la fatigue, c'est vraiment quelque chose que tu te mets dans la tête. Si okay. tu penses que tu es fatigué, tu vas être fatigué. Mais si tu penses que tu peux avoir l'énergie de pouvoir continuer et faire quelque chose, et on y va. Pour moi, c'est vraiment un mode de vie. Écoute, euh, j'espère je, que ça
0: va te flatter ce, 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 ce que je vais te dire. Mais Mike Horn, que j'ai interviewé il n'y a pas longtemps, m'a dit la même chose sur la fatigue. Et c'était les deux seules personnes qui, qui m'ont qui dit ça par rapport à, à, à l'aspect la, à psychologique et à la fatigue physique. Il vous m'avez dit la même chose, la fatigue c'est dans, dans la tête. Et au final, une fois que tu... Ton corps va t'envoyer des signaux, mais c'est juste des signaux. Et si toi, tu as envie d'y aller et tu, veux, tu as vraiment cette envie profonde, ton corps, il va surpasser, il va s'adapter. Euh, vraiment. Exactement. Génial, sûr. génial.
1: Il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, etc. Mais aussi, il faut vraiment s'adapter à comment tu voyages, à ne pas être trop, trop lourd. Il faut s'adapter vraiment à ta manière de voyager. Yes. Si, tu
0: devais, euh, si tu devais donner un conseil aux voyageurs fauchés, aux jeunes fauchés qui ont envie de voyager... Un conseil qu'ils étaient obligés de suivre, ce serait
1: lequel Laissez-vous porter par le vent, ne faites pas trop de plans, donc n'essayez pas trop d'organiser des choses, parce que quand on organise, on se retrouve vraiment dans un cercle, on se retrouve vraiment dans un, dans un carré, donc laissez-vous seulement porter par le vent, et, et voilà, je dirais c'est ça. Et ben Moi, okay. j'aime pas trop planifier les choses, j'aime pas trop organiser. Il faut organiser à certaines manières, à certaines façons, mais vraiment, il vraiment, vraiment par le vent. Et c'est comme ça vraiment qu'on peut vagabonder, c'est comme ça vraiment qu'on peut découvrir. Donc vraiment, n'organisez rien du tout, juste jumper, comme je
0: l'ai dit. Génial. J'aime bien terminer ce podcast par deux questions traditionnelles. La première, c'est si je te donne les clés de la DeLorean pour remonter dans le temps et revivre un seul moment de tes six ans de voyage. Pas forcément le plus fou, pas forcément le meilleur, mais un seul moment de ces six ans de voyage, ce serait lequel
1: L'Inde, je dirais, l'Inde, c'est un pays que j'ai vraiment adoré. Non, Pour non, moi, l'Inde, c'était...
0: Un moment, pas un pays, un moment.
1: Ah Un moment. On va choisir celui-là. La première fois que j'étais en Israël, à Tel Aviv, que j'ai rencontré les premières personnes palestiniennes. Ah, Donc oui. cette énergie que j'ai pu ressentir quand j'ai rencontré ces personnes-là, parce que je voyais qu'ils avaient une énergie différente. Quand j'étais dans la rue de Tel Aviv, je voyais que des personnes avaient un comportement différent, avaient une énergie différente. Je le sentais. Et je me disais, non, ils ne sont pas d'Israël. Et j'aurais posé cette question assez timidement. « Where are you from ?»« Palestine. » ils m'ont dit avec une voix affamée « Palestine. » Et ça a mis quelque chose dans mon corps, une adrénaline magnifique. Et, et, et qu'est-ce qu'ils avaient comme énergie, ces gens-là Une énergie assez comme africaine, une énergie… Il y avait beaucoup d'énergie ah, une énergie qui était tranquille, posée Tu voyais que dans la rue, ils étaient là, ils rigolaient, ils se chamaillaient, ils se poussaient Il y avait de la joie de vivre, quoi. il y avait tout, et j'ai adoré Génial, dernière question Si tu devais
0: résumer ta vie et tes voyages par une citation, une phrase de ta création ou une punchline, ce serait laquelle
1: Soit le, pop... Soit le propre cobaye
0: de ton expérience Wow, on ne me l'avait jamais sorti celle-là Écoute Anthony, je te remercie beaucoup beaucoup pour ce moment Je sais que pour toi c'est pas facile euh, de trouver des, des, des endroits posés pour pouvoir faire ce podcast Internaute, on est désolé pour les petits bruits ambiants, c'est pas toujours facile Mais encore une fois, euh, voilà, Anthony il est dans le dur, il est en train de vagabonder Et que valait mieux ça que les pots d'échappement ou les klaxons de la rue C'est toujours plus cool, un petit, un petit hostel et, et avant de partir surtout Internaute, ce qui nous fait toujours très plaisir C'est des petites dédicaces en story, tu nous tags moi et Anthony et tu me dis ce que tu as pensé de ce podcast Et que ce soit euh, en trekking Dans la jungle, que ce soit en train de faire tes courses Que ce soit en train de faire ton footing Ou je sais pas où, ça sera toujours avec grand plaisir De recevoir les dédicaces et ce qui nous donne envie de continuer Anthony je te dis Merci beaucoup pour ce moment Je t'envoie plein plein de belles ondes pour continuer Je te souhaite de continuer encore cool. autant de temps que tu as envie et, euh, et je te dis à bientôt Au plaisir de suivre tes aventures
1: À bientôt, merci à
0: toi